0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier.
1: L'épisode que vous allez découvrir retrace l'histoire de Jeanne plate Pouzograssi et de sa famille. Originaire d'Asson dans le Béarn, une petite commune située au pied des Pyrénées. En août 1942, alors que les rafles s'intensifient partout en France... La famille plate Pierre, Maria, Jeanne et sa sœur jumelle Marie, est réveillée dans pleine nuit par un voisin qui se présente à la porte en tenant par la main un petit garçon juif de 12 ans. Cette nuit-là, Jeanne comprend que la fratrie va s'agrandir. Je suis Joey Starr et je vais vous raconter l'histoire de Charles Buxpan sauvé par la famille plate Jeanne a 20 ans lorsque les premiers juifs étrangers venus chercher refuge en France sont placés en résidence surveillée par les autorités du gouvernement de Vichy dans plusieurs petits villages du Sud. C'est dans ce contexte que la famille Buxpan arrive à Asson, accueillie par des voisins des de pouzeau La famille Sanchou, qui elle aussi sera reconnue juste parmi les nations. Souvent ce sont des chaînes de solidarité qui se sont créées, construisant ainsi une résistance civile pour sauver ne serait-ce qu'une personne juive vouée à une mort certaine.
2: Je me souviens bien, c'est quelque chose qu'on a vécu. Nous étions en zone libre. C'est pourquoi cette famille de Charles était arrivée justement à Son, notre village, et habitait un appartement en bordure d'une route départementale. Et nous, notre ferme, où nous habitons toujours, habitait en face, en bordure de cette même route, à 200-300 mètres de, de la route, justement. Et ce monsieur Buxpan, le père de Charles, Venait quelquefois chez nous pour s'approvisionner des œufs, par exemple, qu'il venait acheter. Mais nous ne le connaissions pas tellement, seulement le propriétaire de son appartement, qui habitait aussi la même maison, était notre voisin, bien sûr, ami de nos parents. Un jour, au mois d'août 1942, ce monsieur était facteur à la ville de Nain, proche de nous, dont il connaissait beaucoup de monde, et il était au courant de ce qui se passait. Il a appris qu'il y avait une rafle lendemain. Alors, il s'est empressé d'organiser tout pour cacher cette famille. Et il a proposé à M. Buxpan de venir demander chez nous si on pouvait recevoir cet enfant de 12 ans.
1: À 98 ans, les souvenirs de Jeanne restent parfaitement intacts. La vie de Charles se partage se raconte et se transmet entre les différentes générations de manière très simple et presque naturelle, comme
3: nous l'explique Laurent, un de ses petits-fils. Ce qui a poussé Jeanne et Marie et surtout leurs parents à accueillir Charles, c'est de l'entrée de simple, j'ai l'impression, pour c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire un enfant qui est amené par un voisin en pleine nuit parce qu'il risque d'être pris le lendemain. Elles le disent, quoi. C'est quelque chose qui est naturel, qui est normal. Leurs parents et elles étaient très catholiques, très croyantes. Et je pense qu'il y a, il y a quand même une part de, je pense que la religion a joué un peu aussi dans ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont appliqué des préceptes assez simples. Elles le disent d'ailleurs, des préceptes assez simples de la Bible, de l'évangile. À mon avis, c'est un un peu tout ça qui fait qu'elles l'ont, elles ont hébergé Charles.
2: de vie. Deux ans de vie ensemble. Voilà. Là, il n'a jamais été mal à l'aise avec nous. Jamais. Il participait à tout ça. Par exemple, à ce moment-là, pas de clôture électrique. D'ailleurs, nous n'avions pas les réciter, Je vous l'ai déjà dit. Alors lui, il était déjà, des fois, le gardien des vaches. Et, et il acceptait ça. Alors, ce qu'on faisait aussi, il nous aidait. Il voulait participer. Dans nos fermes, comme les récoltes étaient précieuses, dans les greniers, on mettait le blé, on on stockait le blé quand c'était le blé, le maïs quand c'était le maïs, des épis de maïs. Alors on avait à ce moment-là plein dans le grenier et je ne sais pas comment on avait fait. On avait monté un igre noir, l'igre noir pour séparer le grain de rafle de maïs. Alors un jour j'y étais avec Charles. Je sais pas qui tournait la manivelle et puis il enfin, faisait passer le maïs. Et quand nous étions là, j'entends du bruit dans la maison. Et pourtant il y avait du monde, j'entends du bruit. Je descends, c'était un Allemand, un soldat Allemand, qui me dit, Madame oeuf, Madame. C'était pas dangereux, mais il venait. Alors nous étions en haut, alors nous en avons ri tous les deux parce que je suis descendue donner des œufs à ce militaire et nous étions tous les deux, il était avec moi pour euh, égrener du maïs. Vous voyez, il faisait tout ça, il participait, voilà.
1: Laurent a une dizaine d'années quand il entend pour la première fois, avec ses frères et ses sœurs, cousins et cousines, le récit de ses aïeux. C'est avec admiration qu'il découvre comment Charles a été sauvé par des membres de sa famille pendant la guerre. Les enfants réalisent que c'est ici, dans cette même maison, celle où ils ont l'habitude de venir passer du temps, qu'une histoire hors du commun liée à la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée. Les sauveteurs et les secourus vivaient dans la peur constante d'être pris, Il y avait toujours le danger d'une dénonciation par des voisins ou des collaborateurs.
3: Il se méfiait. Plus du voisinage que des Allemands, finalement, parce que, tout d'abord, les Allemands, ils en voyaient assez peu, <rire> directement. Et puis, oui, ils avaient peur des dénonciations. Non, pas qu'ils étaient suspicieux envers des voisins en particulier, mais il y avait toujours un risque, forcément. Donc, je sais que c'était plutôt caché aux voisins. Ensuite, le reste de la famille, forcément, je sais qu'il y avait... Il y avait des cousins, cousines qui venaient jouer, et eux, ils le savaient, et Charles jouait avec eux. Ils n'étaient pas cachés du reste de la famille, mais, euh, mais le, voisinage, euh, le voisinage, oui.
2: Ah, de ça, nous avions peur, nous, hein, parce que les premiers temps surtout, qui se cachaient, ils restaient beaucoup dans la maison. Et puis, nous avions des chiens. Dans une ferme où il y a des bêtes, il y a toujours des chiens. Alors, quand le chien voyait, il était vite caché, lui. Mais après, vers la fin, bon... Nous avions un voisin dont nous nous méfions un peu, nous ne savions pas dans quelle mesure on pouvait compter sur lui. Et je sais qu'il arrivait des fois à l'improviste, comme il était voisin, il avait bien vu cette famille disparaître du jour au lendemain. On se doutait que, mais il ne l'a jamais su, on ne l'a jamais dit parce qu'on n'est jamais sûr de personne. Donc, quelques personnes l'ont su, mais le minimum, parce que justement, nous avions peur d'être dénoncés. Ils avaient peur pour lui, pas pour nous. Nous n'avons jamais pensé que nous avions... On courait des risques, on l'a su peut-être par la suite, mais c'est surtout pour lui que nous voulions le sauver à tout prix. Mais un jour, les Allemands faisaient un exercice pas loin de chez nous et lui se promenait sur le mur du jardin. Il a entendu, il nous a dit, ce qu'ils ont dit, je vous le dis, quelqu'un l'a dit, ce garçon de merde, parce qu'il trouvait que eux qui étaient en entraînement, là, ce garçon, ça les gênait plus ou moins. Voilà. Et lui, il n'avait aucune espèce de peur. Quoi. Il comprenait les Allemands et là, c'était après. C'était qu'elle a fait.
1: Au fil des générations, les enfants puis les petits-enfants de Jeanne, devenus parents à leur tour, comprennent que l'aide désintéressée, le courage, la bienveillance, Sont au cœur des valeurs familiales et qu'elles doivent continuer à être transmises. C'est ce que nous explique Henri, le fils de Jeanne.
4: La transmission, je pense que ça a été, qu'il y a eu un un moment très fort lors de la cérémonie pour l'attribution de la médaille des justes parmi les nations, je pense, que ça a ravivé l'histoire. Déjà le fait que Charles et sa sœur Rachel aient voulu qu'il y ait cette reconnaissance. Donc, maman et Tati, nous allons avons beaucoup parlé, ça, ça a énormément touché. Je pense qu'à ce moment-là, ça a réveillé ou ravivé, ravivé le souvenir. On en a énormément parlé de cette période de la guerre.
2: Charlie tenait absolument, parce qu'il a fait des marches qui lui ont pris du temps, mais il tenait absolument de nous honorer de ça. Eh bien, je trouve que, à côté de ceux qui ont fait tellement, pour eux, c'était. Mais quand même, pour nous, ça a été un honneur. Honneur parce que ça justifie que nous avons fait quelque chose. Et encore, si on a fait quelque chose pour quelqu'un, ce n'est pas... Pour que ce soit connu que nous, que nous étions des héros, ce n'est pas ça du tout. Vous voyez ce que je veux dire Non. C'est un honneur que nous avons fait, nous l'avons conseillé comme ça, comme l'honneur. Écoutez, pour cette chose-là, on voulait nous donner la légion d'honneur. Mais nous ne l'avons pas voulu. Parce que nous avons dit que avec un enfant que nous avons gardé dont on fait beaucoup plus, tellement plus que ce n'était pas justifié. Et justement, il nous disait, celui qui nous l'a proposé, on l'a proposé plusieurs fois, pour que vos enfants, plusieurs enfants, soient fiers de vous. Mais on ne demande pas ça, et nous n'avons ça pas accepté. Voilà, les gens de nous ne l'avaient pas voulu. Ce n'était pas la paix. Mais c'est un geste d'humanité, un geste de chrétien, de croyant, pratiquant, qui veut dire, qui veut mettre... Dans sa vie, et bien vous les uns les autres, mais qui veut le réaliser en acte, pas seulement parole. Mais je dis, heureusement qu'on l'a fait. Et je vois que tous les jeunes autour de nous, soit enfants, petits-enfants, rien, petits-enfants, ils pensent ce que je vous dis. Ces choses-là, il faut les faire absolument. Et tous les enfants, petits-enfants le savent. Ils apprécient, je suis sûr, ce que nous avons fait. Voilà. Être fier de nous, je n'en sais rien, parce qu'on n'est jamais parfait. Il n'y a pas que ça. On n'est jamais parfait sur toute la ligne. Il n'est pas que ça. De cet acte-là, je pense qu'ils en sont fiers. Oui, je pense que oui, ils ne l'ont jamais dit, mais je pense que oui. Puisqu'ils approuvent ce que nous avons fait.
3: Je pense que j'ai dû ressentir quand même un peu de fierté, parce que je comprenais que c'était quelque chose, le terme tête-forme mais d'héroïque, qu'elles ont réalisé, qu'ils ont réalisé. Et donc oui, je pense que ouais, j'avais un sentiment de fierté, et qui ne m'a pas quitté, parce que c'est quelque chose de... De formidable au final euh, ce qu'ils ont fait, donc oui, de la fierté, de l'admiration aussi, parce que je suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait. Agir dans l'anonymat et dans la peur,
1: accueillir, cacher, sauver, difficile d'imaginer quelle aurait pu être notre réaction durant la période d'occupation. Néanmoins, la question se pose discrètement, secrètement. Cette
4: histoire, bien sûr, qu'elle a retentit dans la transmission qu'on peut avoir. Alors, est-ce qu'on en est porteur Est-ce qu'on en reste porteur Est-ce qu'on en est pas propriétaire, mais porteur de cette mémoire Oui. Est-ce que nous, maintenant, on saurait faire preuve d'autant de générosité J'en doute un peu, parce que le... on est exposé à tellement d'informations, dans tous les sens, sur la violence, sur le... le cynisme des États, sur l'indifférence à toutes les misères, que notre réaction... Euh... Oui, autant moi que la majorité, on a plutôt tendance à se refermer sur nous-mêmes et notre famille. Et oui, des fois, je me dis que c'est... Je regrette un peu, c'est pas le message que nous avons laissé nos grands-parents.
2: Nous avons vu la possibilité que les hommes étaient capables du meilleur et du pire. Et nous avons regretté tout ce qui s'est passé. Heureusement qu'il y a des gens qui ont un peu compensé le mal qui était fait. Un peu. Nous avons changé dans ce sens où ça nous a ouvert, ouvert l'esprit, ouvert parce que des réfugiés nous en avons vu. Mais je vous dis on aurait pu aider plus. Voilà. C'est ça que ça nous laisse.
1: Faire plus. Aider davantage sauvés en plus grand nombre, face à l'inacceptable. Jeanne, sa sœur Marie et leurs parents, Pierre et Maria, ont fait preuve d'une générosité et d'une bienveillance sans limite. Ils ont su donner sans jamais compter. Henri, le fils de Jeanne, se
4: rappelle. Et puis ils ont hébergé aussi dans la même période où était Charles, Charles Buxpan, ils ont hébergé une petite fille qui venait de Boulogne. Il y avait eu aussi une une campagne menée par le secours catholique, pour permettre à des enfants qui étaient dans des zones occupées, donc très défavorisées, de les faire héberger dans des familles d'Uber, des familles d'agriculteurs, dans l'espoir qu'ils soient bien accueillis, mieux nourris. Et bon, euh, mes grands-parents, euh, maman et tati ils ont accueilli cette petite, ils l'ont très bien nourrie. je ne sais plus combien de kilos, elle avait pris en quelques mois. Et puis avant qu'elle ne reparte, ben, ils, ont, fait la... ils y ont refait le vestiaire complet, quoi, pour qu'elle reparte. Euh... Ils ont fait pour elle comme pour un enfant de la famille.
1: Encore aujourd'hui, Charles reste pour Jeanne son frère de cœur.
2: Dans la vie, nous, je me dis assez souvent que, mais avec le recul, on se dit quand même, il y a des choses qu'on début. mieux faire, euh, faire le mieux, faire le plus. Voilà, c'est ça qui nous reste. Et il a aimé continuer à rester chez nous, on l'a dit depuis. Et il nous a dit finalement que sa vie, ça n'avait pas été un long fleuve tranquille. Sa vie l'avait marqué. C'était le petit frère que nous avions aimé avoir. Et lui, nous avons en définitive, vers la fin, il nous appelait ses sœurs. Il nous appelait ses sœurs, voilà.
1: Un frère pour les uns, un oncle pour les autres. Charles a occupé une place importante dans le cœur des plats de Pouzeau, installé par la suite en Israël. Il reviendra régulièrement à Hasson pour partager un déjeuner, profiter d'une promenade en forêt se ressourcer dans sa famille bernaise. Henri s'en souvient. Je pense qu'immédiatement après la guerre, euh,
4: leurs sentiments... Euh, ils ont peut-être vécu comme un abandon, le fait d'avoir laissé le... de ne plus avoir ce garçon qui avait vécu deux ans avec elle. Elles, elles avaient 20 ans, lui entre 10 et 12. Donc, pour elle, c'était comme un, comme un jeune frère qu'elle n'avait pas. Je pense que ça a été plutôt sur le tard. Parce que Charles ne. Ou est-ce qu'il a voulu les ménager Il ne l'a dit que très tard. Lors d'un dernier accueil dans la famille, qu'après coup, lui, il aurait, il aurait aimé rester dans cette famille qu'il avait hébergée, il aurait aimé être adopté. Bon, parce que c'est vrai que nous, on le voyait comme quelqu'un vraiment de très, très attaché à la famille. Il était très, très heureux quand il était parmi nous. Comme s'il venait dans sa famille.
1: Est à refaire. Jeanne agirait de la même manière encore aujourd'hui. Elle reste marquée par les souvenirs de cette période de l'histoire.
2: Bon, devant les difficultés, il faut s'entraider les uns les autres. La solidarité, ne pas laisser la cruauté prendre le chemin de la solidarité, de la fraternité. Comment des hommes ont supporté être si cruels par rapport aux autres Comment ont-on pu faire ça que l'homme soit si dur, qu'il soit si cruel. Il est capable d'être bon, mais cette cruauté... Alors là, les enfants, les jeunes, c'est cultive la fraternité, la solidarité. Que l'homme ne soit jamais un loup pour l'homme.
1: Apprendre d'hier, pour construire nos lendemains. Chacun à leur manière. Laurent et Henri chérissent leur histoire familiale qui les aiguille dans leur vie d'aujourd'hui. Comme une boussole
3: qui indique la bonne direction. La mémoire de leurs aïeux transcende les générations futures. Ce souvenir, il doit perdurer. Ces histoires, elles doivent être connues. Ça pose forcément des questions. Qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui Est-ce que euh, Comment est-ce que l'entraide peut davantage se matérialiser euh, Qu'est-ce qu'on fait pour les autres Est-ce qu'on fait suffisamment Et puis, pour les générations futures, euh, continuer de raconter ce qui a pu arriver à des gens il y a moins de... Il y a 60 ouais, 80 ans maintenant, c'est-à-dire tout proche de nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait nous, euh, à notre échelle, individuellement <rire> C'est, c'est pas, simple de, pas simple de répondre à cette question.
4: Alors pour l'histoire de sauvetage, bon, elle est, elle est ancrée dans la mémoire, elle est dans la famille. Il en résulte sans doute une, une, une fierté où on se dit que, qu'on ne peut pas faire euh, plus mal que l'exemple que nous ont donné nos, nos grands-parents. Euh. Oui, ça reste peut-être
1: comme un point de mire, un point de mire toujours. À 98 ans, Jeanne, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, continue de raconter, de partager, d'aimer et surtout de croire en l'avenir.
2: Il m'arrive de dire que la vie est belle, vous entendez à qui je le dis à quelques-uns. Mais oui, par moment, il ne faut pas dire tout est mauvais, bien sûr. Alors, à des amis qui se trouvent un peu un peu diminués, mais je leur dis quand le ciel est bleu, que le sol, est brille, la vie est belle. Voilà, c'est pas tout le temps, mais là. Vous n'en pensez pas vous, que par moment elle est belle, on peut le dire. Vous ne croyez pas, vous
1: Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. Cette phrase est gravée sur chaque médaille décernée par l'Institut international pour la mémoire de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem. Elle est remise au juste parmi les nations, ou à leurs descendants par un représentant de l'ambassade d'Israël, lors de cérémonies officielles organisées dans des lieux de la République. Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Vashem qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité, Corinne Meloul. À l'écriture, Judith Rosenblum. À la musique, Benjamin Grossman. Une production Nouvelle Voix.